0: Hallo, willkommen beim Ansaat, dem Podcast für Homegardening und Nachhaltigkeit. Äh, mit mir Semera.
1: Und mit mir Enrico. Hallo. Hallo Enrico. Sümi.
0: Jetzt
1: haben wir reingequatscht, aber das war okay.
0: Ja, ich hoffe.
1: Ja. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Alles gut. Ähm, bin so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen enttäuschend, dass das Wetter gerade wieder so ein bisschen abkühlt. Ich hatte jetzt echt gehofft, jetzt kann man wieder. Mit T-Shirts raus und, äh, aber
1: naja. Es war ein kurzes Sommervergnügen im, im Februar, <lacht> aber das soll uns ja irgendwie nicht davon abhalten, nee. äh, unsere Fensterbank äh, zu begrünen. Ja. Und das sind auch irgendwie passende Themen für heute.
0: Ja, was hast du dabei?
1: Ähm, bei mir geht es heute tatsächlich, ich bin schon einen Schritt weiter und zwar, was macht man mit den ganzen Gemüse nach dem... Äh, nach dem ganzen Anpflanzen. Aha, ja. Und zwar wollte ich ein bisschen mal einen Überblick geben äh, zur Haltbarmachung von Gemüse und Obst, was man da so alles machen kann. Also man muss das nicht alles im Kühlschrank lassen und schnell aufessen, sondern man kann das auch über das ganze Jahr lang äh, genießen. Und da gibt es so ein paar, äh, paar Tipps, vielleicht das ein oder andere Rezept, was ich da noch mit reinnehme und auf jeden Fall äh, sehr viel ausprobieren und ähm, ja, im ganzen Jahr über Spaß haben daran.
0: Ja, Ja, spannend. Und bei dir? Ähm, ich habe das Thema Anzucht, okay. also schließe mich mal so den Basic-Themen ein bisschen an und ähm, also führe das fort und erzähle euch ein bisschen etwas, bei was man bei der Anzucht beachten kann und was man braucht, Werkzeuge oder was man halt eben nutzen kann mhm. und ja. Was man wahrscheinlich auch schon
1: äh, zu Hause hat und gar nicht alles ja. äh, braucht. Äh, auf jeden Fall. Ja. Ja, das finde ich sehr toll, weil ich glaube, jeder äh, kennt das. Sobald die Saison losgeht, äh, rennt man in den Baumarkt oder auf den Online-Shop und kauft wild alles. Dann ja. hat man wahrscheinlich schon vieles.
0: Ja, also ja. muss man echt nicht. Also.
1: <lacht> Außer die Ansatzsamen die braucht man schon.
0: Ja, die braucht man schon. Oder?
1: Bra geht das auch ohne <lacht>
0: ähm, schwierig ja.
1: außer man äh, hat aus dem letzten Jahr von seiner eigenen äh, quasi samenfesten äh, Pflanzen noch äh, Samen über
0: genau entweder das oder man hat halt Freunde Bekannte die
1: ja ah, auch perfekt Gärten
0: hm. haben und da Saatgut geerntet haben hm. kommt man da ja auch was ab
1: ist eh mal irgendwie glaube ich auch unser Geheimtipp ähm, sucht euch äh, Pflanzen dies oder halt Samen dies nicht auch unbedingt äh, im Baumarkt gibt, sondern wo, was einfach schon äh, in anderen Gärten halt äh, wächst und was vielleicht auch äh, dementsprechend alt ist, ne? dass ja. man da einfach ein bisschen mehr Variation und, und auch Geschmack reinbekommt. Ne? Ich meine mal die Tomaten im Supermarkt, die kann man ja auch da kaufen und da möchte man ja vielleicht ja. mal was anderes. Ne? Ja, da gibt's hm. das, das gibt
0: es so viele verschiedene Sorten, also einfach, einfach durchstöbern, was gut ist, bei den meisten Gärtnereien oder die halt irgendwie Saatgut verkaufen, hm. ähm, gibt es ja auch so Kataloge, da kann man so durchstöbern und Na, das ist wirklich toll. Hm. Also es ist zum Teil wirklich, wirklich spannend.
1: Na, okay. Ich würde vorschlagen, ähm, dass du einfach direkt mal weitermachst.
0: <lacht> okay, ja. Ja, ähm, ja Thema Anzucht ähm, ist natürlich irgendwie jetzt ja, passend, weil es, man kann sich so langsam auf das Thema ähm, vorbereiten. Und ähm, ja, was braucht man eigentlich, um mit der Anzucht zu starten? Oh. Ähm, erst einmal Anzuchterde. Mhm. Die unterscheidet sich tatsächlich von normaler Erde, also die Erde oder oh, das Substrat, an. wo die kleinen Pflänzchen oder die Setzlinge ähm, dann ausgesetzt werden später. Aber für den Anfang braucht man wirklich Aussaaterde, also es ist tatsächlich wichtig, dass man... Dass sich auch besorgt.
1: Okay, das wäre schon quasi der erste Fehler, den man macht, dass man ganz normale Blumenerde dafür benutzt. Genau, die okay. sind
0: meistens ein bisschen schon m, zu überdüngt. Also ah. normale Blumenerde hat halt schon so automatisch ein bisschen Dünger mit drin. Die reicht dann eben für drei bis vier Wochen und danach muss man eben äh, Düngung hinzugeben. Und ähm, das wäre halt für die Jungpflänzchen zu viel. Die brauchen halt so wenig mhm. Nährstoffe wie möglich. Warum, weiß ich. Also ich weiß es nicht. Es ist einfach nur...
1: Interessant. Man würde eigentlich denken, äh, ja. zum Wachstum braucht man sogar mehr. Ne? Ja. Aber, okay. Ich,
0: also ich kann, ich habe mich nicht stau gemacht, warum mhm. das eigentlich so ist. Ähm, aber vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich es einfach mal
1: so Schreibt uns äh, gerne eine E-Mail ja. oder... vielleicht in, weiß das da jemand. ...in die Show Shownotes, warum das so ist. Und
0: ja. äh, wir ähm,
1: berichtigen im nächsten, in der nächsten Folge.
0: Ja, genau. Und als Anzuchterde kann man, genau, also kann man äh, eben auch kaufen, kann man bei einem Profi äh, in Gärtnereien irgendwie besorgen oder eben auch, äh, da hatten wir auch schon mal drüber ges gesprochen, solche kokosquell tabs die kann man auch ah, benutzen okay. zur Anzucht. Die sind auch ähm, ja, nährstoffarm mhm. und ähm, ja, die kann man dann einfach ein bisschen befeuchten, die Erde, bevor man irgendwie die, äh, das Saatgut äh, einbaut. Ja, drüber gibt. Mhm. Ähm, ein bisschen anfeuchten und als Anzuchtgefäße eignen sich eigentlich ja super viele Sachen. und okay. Bevor man vielleicht irgendwie anfängt, da Dinge zu kaufen oder Anzuchtgefäße, kann man erstmal selber gucken bei sich zu Hause, was man alles so hat. Also von Eierkartons bis Milchkartons, ah, okay. Joghurtkartons. Fällt dir auch noch gerade irgendwie spontan ein?
1: Ich glaube, Verpackungsmaterial im Allgemeinen, was irgendwie Wasser hält oder ähm, ja, die Größe hat.
0: Ja, also zum Beispiel auch diese salat plastikschälchen oder so, also, ah, okay. mhm. ähm, bei denen ist das gute die haben meistens sogar auch schon diese Löcher da unten, ähm, die kann man auch gut benutzen. Ja, also generell kann man eigentlich fast alles nehmen, auch zum Beispiel Papierrollen. Ähm, ah,
1: das habe ich schon mal gehört, dass man äh, Toilettenpapierrollen einfach äh, zerschneidet in der richtigen Größe und genau. dann... Äh,
0: gibt es super viele Anleitungen. Also einfach mal googeln und dann kommt man da sehr, sehr mhm. schnell zu Ergebnissen. Und sehr schön. Eigentlich kann man alles benutzen. Das Wichtigste ist eigentlich nur, die brauchen Löcher unten, also wirklich, mhm. damit das Wasser ablaufen kann. Und ansonsten kann man wirklich rum. Fühlt man sich frei.
1: Sehr gut. Auch wieder der Nachhaltigkeitsgedanke und äh, das Upcycling und ja. Sachen zweimal zu benutzen, ist ja immer besser, als Auf jeden sofort Fall. in den Müll zu schmeißen. Auch wenn es recycelbar ist.
0: Ja. Ja, auch wenn es halt Plastik ist. Also ich glaube, mhm. das ist auch so ein, so ein Ding. Also, weil Ding irgendwas aus Plastik ist, äh, muss man es nicht halt sofort wegschmeißen. Mhm. Das ist, äh, Motto ist halt wirklich, die Dinge so lange wie möglich im, in der, im Kreislauf zu behalten. Und deswegen nutzt die Sachen, die mhm. ihr habt. Und wenn ihr schon im Kopf habt, okay, ihr wollt irgendwas ansehen oder mhm. ähm, ja, anbauen, dann nutzt gerne solche Gefäße. Mhm. Und, ähm, ja. gerade bei so... Oh,
1: sorry. Nee, alles gut. Das ist auch, äh, was ich ganz gerne mache, wenn, wenn tatsächlich mal Pflanzen kaputt gegangen sind, äh, schmeiße ich diese Plastiktöpfe nie weg, sondern ich stapel sie und hebe sie auf. Sie ja. nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Auf jeden und Fall. für sowas eignet sich das dann her hervorragend. Ja. ja.
0: Ich habe schon oft den Tipp gehört, dass man auf Friedhöfen, also auf den in den ähm Mülleimern, ah, okay. dass man dort die äh, Pflanztöpfe sich in, äh, nehmen kann. Ja, Oder stimmt. Man kann da wohl nachfragen, weil da fallen wohl so viele Pflanztöpfe an. Die kann man wohl äh, mitnehmen. Sich einfach mitnehmen. Habe ich jetzt gut. nur auch nur als Tipp gehört, aber finde mhm. ich, äh, ja, das klingt logisch.
1: Finde ich gut. Probiert es mal aus. Äh, geht mal zu eurem Friedhof des Vertrauens. <lacht> oh Gott. Und fragt einfach mal nach, ob ihr Pflanzentöpfe, äh, ja. die quasi wahrscheinlich äh, nach dem Verwelken der Blumen äh, einfach überbleiben und die dann genau. sowieso weggeschmissen werden würden.
0: Oder wahrscheinlich bei dieser Neubepflanzung der Gräber. Oder ah der Gräber. ja, das genau. natürlich, klar. Da genau. mhm.
1: Denke ja. ich auch. Super, guter Tipp, guter Tipp.
0: Ähm. Ja, genau. Das braucht man eigentlich, dann halt Aussaaterde. Ja, dann befeuchten, die Behältnisse damit äh, befüllen mit dieser Erde. Um, und dann ist eigentlich, äh, muss man eigentlich nur gucken, okay, was hat man da an, an Saatgut? Es gibt halt ähm, Lichtkeimer und Dunkelkeimer. Meistens steht diese Info auch auf den Saatguttütchen drauf. Ähm, also, Lichtkeimer sind zum Beispiel, das bedeutet halt, sind Saatgut oder, also zum Beispiel bei Blattsalaten, äh, bei Basilikum, Ringelblume zum Beispiel, das sind Lichtkeimer. Das bedeutet, die brauchen halt keine Erde da drauf. Die liegen nur ah, auf der okay. Erde drauf. Müssen so ein bisschen angedrückt werden auf die Erde, aber da bitte keine Erde drüber geben. Die brauchen Licht zum Keim. Mhm. Und ähm, Dunkelkeimer sind halt, ja, also zum Beispiel Mangold oder, äh, oh Gott, Tomaten, Chilis. Ja. Ähm, das sind Dunkelkeimer und die brauchen mhm. halt wirklich Erde. Ähm, Eine kleine, Keim. leichte
1: Schicht Erde oben drüber. Genau. Hast du da irgendwie so einen, ja, so einen Wert, so also, wenn man diese. Kleinen Keime oder halt diese Samen reindrückt, ist das von so eine Fingerspitze tief und dann Erde drüber oder ist es deutlich tiefer?
0: Also tatsächlich ist es, glaube ich, Faustregel immer so ein so eine, ähm, so Zentimeter rein. Okay. Beim Mangold zum Beispiel, ich habe letztes Jahr Mangold ausgesät, die sind wirklich sehr, sehr groß, die Saatkörner, und die müssen sogar, glaube ich, sogar zwei Zentimeter rein. Wurzelgemüse, zum Beispiel also Radieschen oder Karotten, ähm, die müssen sogar auch ein bisschen tiefer reingesetzt mhm. werden. Aber wie gesagt, meistens steht es halt auf den Saattütchen ah, okay. drauf. Und ähm, vielleicht auch mal so als Faust oder als Tipp, ähm, wenn man nicht jetzt nicht wirklich weiß, ob es ein Lichtkeimer ist oder ein Dunkelkeimer. Also je größer das Saatkörnchen ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Dunkelkeimer ist. Ah, guck an. Und ähm, es gibt halt wirklich so. Wie gesagt, wenn man halt irgendwie Salate aussehen will, dann sind die wirklich super fein mm -hmm. und leicht und dann mm -hmm. kann man wirklich davon ausgehen, dass es das halt Lichtkeimer sind. Und je größer die Körner, desto eher mm -hmm. die Wahrscheinlichkeit, dass sie Dunkelkeimer sind. Und
1: wenn man dann so äh, Keimer, also quasi Körner hat, wie viel macht man denn an einer Stelle? Also
0: ja, auch eine gute Frage. Ähm, da kann man so, ich würde sagen, zwei bis drei Saatkörnchen in einer okay. Schale. Ähm, ich glaube, beim Meer wird es ein bisschen schwierig, weil man muss die Pflänzchen ähm, irgendwann vereinzeln mhm. oder man sagt ja so schön pickieren.
1: Pikieren, okay.
0: Und ähm, genau, das wird halt, wenn du je mehr Pflanzen nur da in ein Töpfchen setzt, ist es halt, muss man relativ schnell irgendwann handeln oder halt gucken, dass, das, dass man nicht zu spät eingreift. Mhm. Und ich, also ich würde sagen, so zwei, drei Saatkörner sind ganz gut. Okay. Für den Fall, dass halt vielleicht zwei nicht aufgehen. Oder so, es passiert ja auch, das ist nur Stichwort Keimfähigkeit. Aber wenn man gutes Saatgut hat, hat man eigentlich ja, Keimfähigkeit von fast 90 Prozent oder so. Okay. Mhm. Aber das kann man schon machen. Also ein bis drei Saatkörner und dann schauen, ähm, nachdem sich so das erste Blattpaar gebildet hat, dann sollte man sie vereinzeln oder eben halt pikieren. Mhm. Und das bedeutet dann halt diese Pflänzchen zu vereinzeln und dann noch äh, in größere Töpfe zu setzen. Und dann auch in normale Erde.
1: Mhm. Okay. Genau. Und, ähm, also auch wie beim Gießen, äh, viel hilft viel ist hier auch nicht äh, die Sache, sondern ähm, ich glaube diese Keimlinge nehmen sich auch gegenseitig quasi die Nährstoffe in dem Umkreis weg, also deswegen sollte man schon darauf achten, dass jeder genug Platz hat und genau. ähm, das ist eher so ein Backup, so zur Sicherheit, wenn, falls mal eins nicht aufgeht, ja. aber in der Regel ähm, funktioniert das meistens und man sieht ja auch mehrere Keime in unterschiedlichen ja, räum, räumlichen Trennungen an. Ne? Ja. Also quasi, wenn man jetzt so einen Eierkarton hat, hat man ja auch sehr viel Platz eigentlich. Ja. Ne? Ich
0: glaube, das sieht man halt auch je nachdem, wenn man halt große Saatkörner hat, wie zum Beispiel Mangold oder mhm. so, äh, da kannst du schlecht, äh, in einem Eierkarton kann man da schlecht zwei nebeneinander, weil die sind ja. nicht riesig und die würde ich dann einfach in so einem einzelnen Töpfchen Anzuchttöpfchen geben. Okay. Genau. Und ansonsten, ja, wichtig ist, nachdem man das gemacht hat, ähm, am besten mit einer Sprühflasche das Ganze nochmal benetzen und befeuchten. Ähm, so eine Gießkanne ist meistens ein bisschen zu harsch. Da ist auch die Gefahr, dass man die Saatkörner, dass sie halt wegschwimmen oder halt, ja, nicht an der Position bleiben. Deswegen eignen sich da wirklich so Sprühflaschen oder so eine, so eine Handbrause, die gibt es auch. Ah, okay. So, so kleine Ballbrausen nennen sich die. Die kann man auch sehr gut dafür verwenden und an äh, einem hellen Ort ähm, und an nicht zu kalten, so einfach Zim Zimmertemperatur, manche mögen es besonders warm, wie zum Beispiel Chili und Paprika, mhm. da muss man halt schon gucken, dass man da ein bisschen Luftfeuchtigkeit hat und Wärme, da kann man auch so eine Folie drüber geben, ähm, um das äh, zu unterstützen. Und, ähm, das ja. ist quasi
1: einfach die Wärme äh, innerhalb des Topfes oder der äh, Ansaat.
0: Ja, genau, da kann man auch irgendwie Gläser halt drüber geben mhm. und mh, ja, regelmäßig lüften ist dabei dann halt wichtig.
1: Und man muss aufpassen, ähm, das habe ich, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, äh, wenn sich quasi sehr viel Luftfeuchtigkeit innerhalb des Glases bildet, dann kann es schon mal sein, dass wenn das äh, Sonnenlicht da blöd drauf reinfällt dass dann quasi so Brandstellen entstehen, also quasi ah. an den Pflanzen. Also es ist ja wie ein Brennglas quasi, ja. Wassertropfen. Und da muss man halt auch ein bisschen darauf achten, dass man die, diese Tropfen entfernt oder ähm, ja nicht direkt dem Sonnenlicht aussetzt.
0: Ja, okay. Mhm. Ja. Ja, sonst ja. dann muss ich mal kurz mal gucken. Und ähm, wie lange
1: braucht dann so die Ansaatzeit? Sein Richtwert?
0: Das ist unterschiedlich. Also, man muss auch erstmal gucken, was man äh, anbauen will. Es ähm, wird nicht alles irgendwie äh, zur gleichen Zeit angesät oder ausgesät. Ähm, also, jetzt im Februar, das, naja, wir haben ja jetzt schon Ende Februar, ähm, da kann man ganz gut halt Chilis und Paprika mhm. aussehen als Voranzug. Die mögen das, die brauchen ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Alles andere, also sowas wie das. Beliebte, ja, die beliebte Tomate äh, bitte erst irgendwie im März aussehen. Also, aber eigentlich wie fast alles andere. Mhm. Die meisten werden wirklich so Mitte März, kann man die aussehen. Mhm. Im Februar eigentlich, wie gesagt, mit Chilis und Paprika. Weil die ein bisschen länger brauchen und ja. Genau. Okay. Aber das auch da die Info steht meistens auch auf den Saattütchen drauf. Und, ähm, aber Mitte März ist ein guter Zeitpunkt. Da kann man die Sachen dann...
1: Ansonsten, äh, jeder kann das Internet benutzen. Da
0: findet ja. man auch
1: äh, weitere Informationen zu dem äh, ja. Gemüse, zu der Pflanze, die man ansehen möchte, äh, ja. wann das der beste Zeitpunkt ist. Und ja. ähm, genau.
0: Es ja. gibt ja auch welche, die brauchen gar keine Voranzucht. Also sowas wie Wurzelgemüse wie mhm. Radieschen oder Karotten, die kann man dann nach, nach den Eisheiligen, kann man die eigentlich direkt... In den topf geben mhm. die brauchen keine Voranzucht. oder auch blattgemüse salate die kann man auch direkt aussehen die, mhm. die
1: kann Voraus man dann wahrscheinlich auch das ganze jahr über äh, einfach aussehen also ja. immer wenn, wenn geerntet wurde kann man gleich eine neue Richtig, fuhre ja. aussehen und ja. okay das klingt auf jeden fall sehr äh, nützlich
0: ja genau und deswegen ja, ich ähm, wollte jetzt hier noch kurz was einschieben, weil äh, also bei der Anzucht es kann nämlich passieren, wenn man Dinge zu früh aussät, äh, dass die zu schwach werden. Also deswegen ist es halt wirklich wichtig, also lasst euch nicht irritieren von dem ganzen Hype irgendwie oder falls man irgendwie auf den sozialen Medien denkt, oh alle starten schon mit der Gartensaison und der Anzucht. Meistens ist Februar halt echt wirklich viel zu früh für die meisten Pflänzchen und wenn man die aussät, äh, kann es halt sein, dass die vergeilen, das heißt, die werden dann so komisch so dünn und äh, so labbrig und kriegen so einen dünnen Stängel und nicht so richtig schöne grüne Blätter mhm. und irgendwann kippen die halt tatsächlich um und ähm, ja sind einfach nur schwach.
1: Dann sind sie hinüber.
0: Genau und das hat halt eigentlich echt damit zu tun, weil einfach noch nicht so viel Licht da ist.
1: Ah okay, also das Stichwort ist auch hier: äh, Pflanzen brauchen Licht. Ja. Und Licht ist natürlich in Februar noch nicht so vorhanden wie zum Beispiel im März und April. Genau. Okay.
0: Also deswegen, ja, wirklich ein Tipp. Wartet bitte, bitte noch mit euren Tomaten, ja. äh, mit der Tomatenvoranzucht. Mhm. Ihr könnt ihr in zwei Wochen, Mitte März, könnt ihr anfangen. Meine Oma fängt dann auch erst an. Okay,
1: das ist gut. Dann hören wir auf deine Oma und fangen erst im März an. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Okay. Ähm, dann wissen wir jetzt, was wir machen, äh, wie wir das machen. Und was für Pflanzen ihr da haben möchtet oder Gemüsesorten, das könnt ihr euch dann äh, natürlich nach Belieben selber überlegen. Und was wir denn, tolle Überleitung, ne? was wir dann danach mhm. mit der ganzen äh, mit dem ganzen Gemüse, was wir angepflanzt haben, machen. Ja. Ähm, da will ich heute mal so ein paar Tipps geben, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und äh, es gibt nicht unbedingt, das eine ist besser als das andere, sondern es gibt eher so die, erstmal nach Geschmack, was schmeckt einem? Und vor allen Dingen, für was möchte man das benutzen, ne? ja. so die verschiedenen äh, Möglichkeiten, Gemüse haltbar zu machen. Ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich zu gucken, äh, das ist jetzt eher so speziell für Gartengemüse, auch vom Baum, da kennt man das ja, dass man zum Beispiel Äpfel sehr, sehr gut lagern kann. Die kann man quasi fast das ganze Jahr über nach dem Ernten ähm, bis zur nächsten Saison im Keller lagern. Mhm. Genauso wie Kartoffeln, die halten sich auch super, super lang. Kennt man wahrscheinlich von früher, dass ähm, die Großeltern einen Kartoffelkeller oder halt an sich den Keller viel, viel mehr dafür genutzt haben, um Sachen zu lagern und Nahrung. Mhm. Und das ist halt eine Methode, um jedes Jahr oder das ganze Jahr über äh, quasi Äpfel genießen zu können. Oder auch Kartoffeln, Zwiebeln. Was gibt es da noch? Also ähm, an sich äh, Gemüse, was quasi äh, eher äh, ja, hart ist und eine, eine, eine robuste Schale hat, sage ich ja, mal. Ja. Knoblauch, sowas. So
0: Knollengemüse.
1: Oder? Knollengemüse was? vor allem, genau. Mhm. Und dann gibt es aber auch Gemüsesachen, die natürlich eher so Saisonware sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel Tomaten das ganze Jahr über genießen möchte, auch in der Frische, dann muss man sich natürlich was einfallen lassen und... Da gibt es äh, speziell äh, noch für Tomaten die Möglichkeit, frische Tomaten, die man quasi geerntet hat, äh, einzulegen oder auch einzuwecken oder, ja genau, also quasi aufzukochen, schonend am besten, äh, entweder als, ja, ja erzähl.
0: Was meinst Sie mit schonend?
1: Naja, schonend würde ich mal jetzt sagen, dass man ähm, versucht schon, die Nährstoffe äh, in dem Produkt zu halten. Da eignet sich natürlich, dass man die Sachen nicht zu lange kocht, also quasi nicht kaputt kochen, damit die Vitamine, äh, also ein bisschen Verlust wird man immer haben. Das wird niemals äh, wahrscheinlich an einer frischen Tomate herankommen, zumindest nicht beim Einkochen. Es gibt Methoden, da wo es sogar noch eine Qualitätsstufe dazu nimmt. Ähm, aber jetzt speziell beim Einwecken oder beim Einkochen würde ich eher sagen, kurze äh, Ziehzeiten, ähm, damit quasi die Keime getötet werden, die halt an der Schale sind, also bei Tomaten zum Beispiel, und dann das Ganze ähm, in Einweggläser füllen. Manchmal muss man äh, noch ein bisschen äh, Zucker oder Salz hinzufügen, damit quasi eine Basis äh, da ist, was quasi Keime abtötet und dann vor allen Dingen äh, quasi darauf achten, dass die, die Gefäße halt sauber sind, am besten also auf jeden Fall abgekocht. Und dann quasi der Klassiker beim Abfüllen die Gläser mit den Deckel verschließen und auf den Kopf stellen, damit quasi äh, das Vakuum, was quasi beim Abkühlen des Gefäßes entsteht, äh, auf jeden Fall auch den, den Deckel ähm, anzieht, bevor quasi Luft reinkommen könnte. Ah, okay. Das ist ein ganz guter Tipp, dass man die Gläser immer umdreht. Und bei den Gläsern kann man auf jeden Fall alles benutzen, was man so im Supermarkt ähm, findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Mais sich holt, aus dem Glas. Dann würde ich immer empfehlen, nehmt euch auf jeden Fall das äh, aus dem Glas, dann hat man nämlich zumindest schon mal die Gläser. Und Produkte, die quasi im Supermarkt schon als Nahrungsmittel in Gläsern sind, sind definitiv dafür geeignet, weil sie werden ja auch da verkauft drin. Und die Gläser einfach übers Jahr lang aufbewahren, äh, immer mal abspülen und dann, bevor man sie benutzt, nochmal äh, quasi entweder abkochen. Mhm. Ich habe auch noch einen ganz guten Tipp, was ich jetzt äh, mache, um das ein bisschen zu beschleunigen, weil nicht jeder hat so einen großen Topf und äh, kann halt diese ganzen Gläser gleichzeitig abkochen. Ich benutze dafür einen Dampfgarer, also quasi diese Dampfgarer-Maschinen, wo man auch einfach mit Essen drin Dampfgart, also oh. Kartoffeln ja. oder Gemüse, ja. und dann kann man halt wirklich sehr sehr schnell ähm, diese Gläser da desinfizieren, indem man sie einfach reinstellt äh, mit den quasi mit der Öffnung nach unten, ja. dass da direkt der Wasserdampf rankommt und auch an jeder Ritze. Und dann so 10 Minuten quasi unter Volllast in Dampfgare rausholen, ähm, wenn sie heiß sind, äh, abkühlen lassen, am besten den Deckel schon drauf, damit keine Luft oder was schon rankommt, die quasi die die Gläser wieder verschmutzen könnte, so Stichwort Keime oder so. Mhm. Und da kann man halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Gläser äh, desinfizieren, um sie dann nachher ja, zum Befüllen zu benutzen. Richtig ja, guter Tipp. Ja, und ja, was kann man? Also man kann super viele Sachen einlegen. Also der Klassiker ist natürlich äh, Apfelkompott oder halt auch äh, Birnen und Kirschen, die dann einfach einmal aufgekocht werden in Zuckerwasser. Oder mit Zucker und verfeinert mit Vanille, was man da so ranmachen möchte. Ja. In Gläser abfüllen, zu, äh, zumachen und dann in den Keller stellen nach dem Abkühlen. Und dann hat man da, ja, also man kann locker die Gläser ein Jahr lang äh, stehen lassen und danach öffnen. Und die sind meistens immer gut. Das ist auch immer ein Tipp, wenn man sowas äh, aufmacht, äh, die Nase reinhalten, mal riechen. Riecht das noch gut? Riecht das äh, okay? Mhm. Mal probieren? Das schadet nie. Und wenn man merkt, dass da doch irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann äh, kann man es immer noch wegkippen. Mhm. Aber die einen Geschmackssinne und Geruchssinne vertrauen, ist da immer das Beste. Mhm. Genau, und jetzt kommen wir mal so zu ein paar Sachen, die ein bisschen exotischer sind. Und zwar, ähm, man kennt das wahrscheinlich äh, vom, von der Salzgurke. Also man kann Sachen sehr gut in Salz einlegen, also in der sogenannten Salzlache. Mhm. Das ist quasi ein sehr hochkonzentriertes, ja, Wassergemisch äh, mit, mit Salzkonzentrat, also mit Salz konzentriert, nicht Konzentrat. Und, ähm, genau, das eignet sich äh, sehr gut für Gurken, für Sauerkraut benutzt man das, das ist so Klassiker, äh, Sauerkraut selbst machen in Salzlache. Ähm, was es aber auch gibt, ist quasi Salz eins äh, zu eins mit äh, Gemüse zu mischen. Und man hat dann eine, ja, wie ich finde, viel bessere, äh, viel besseren Gemüsebouillon oder Gemüsefond, hm. kann man damit sehr gut herstellen.
0: Und dann nimmst du dann frisches Gemüse?
1: Genau, man nimmt tatsächlich frisches Gemüse, ähm, hackt es am besten in so einen halben Zentimeter große Würfelchen. Und äh, wenn man diese kleinen äh, Gemüsestücken hat, da kann man wirklich, also am besten eignen sich tatsächlich Wurzelgemüse, wie zum Beispiel Karotten, Pastinaten, ähm, aber auch äh, Sellerie und äh, ja. Knollengemüse oder auch ähm, Lauch eignet sich super dafür. Äh, bei Lauch ist es natürlich ein bisschen schwieriger mit den kleinen Hacken, muss man halt ein bisschen gucken. Und dann nimmt man dieses Gemüse natürlich einfach äh, abgewaschen nicht gekocht oder irgendwie, sondern nimmt einfach dieses Gemüse 1 zu 1 mit Salz und füllt das mit Salz auf. Ich nehme mal ganz gerne eher so ein bisschen gröberes Salz, also mhm. nicht dieses feine, raffinierte Salz, sondern eher diese, ja, diese Salzkristalle mhm. und füllt das einfach in, in, in großen Gläsern ab. Man kann das aber auch wirklich nach Belieben machen. Das muss tatsächlich nicht, man muss da nicht zu viel herstellen. Man kann das auch einfach so beim Kochen, was dann nebenbei noch abfällt, kann man auch einfach für für die nächste für das nächste Salzgemüse benutzen. Stimmt. Genau. Ja,
0: das ist gut.
1: Und wofür kann man das benutzen? Also ich, wir benutzen das ganz gerne äh, einfach für, ähm, um eine Brühe oder halt irgendwie eine Soße ein bisschen aufzupeppen oder halt eine Suppe, quasi eine Basis zu geben an, 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 an ja, Salz. Oder auch ganz gerne ins Rührei rein oder halt so zum Kochen verwenden. Einfach als Ersatz für Salz. Ich ja. benutze einfach dieses Salzgemüse anstatt richtiges Salz. cool. Dann gibt es aber noch speziellere Sachen, die man benutzen kann. Zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, ist, ähm, ich benutze Chilis. Die hacke ich ganz gerne auch einfach mit den Kern. Mhm. Und nehme mir dann halt noch Knoblauch und mache mir quasi ein, ein Chili-Knoblauch-Salz. Und das ist äh, super. Das ist ähm, bringt ein bisschen Pep und Schärfe rein. Und ähm, ja, ich sag mal so, äh, macht aus jedem langweiligen Gericht auf jeden Fall immer mal was äh, Besonderes. Ja. Sehr, sehr lecker. Genau, das kann man so mit Salz machen. Ähm, es gibt da noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, das quasi Gemüse einzupökeln. Ein bisschen wie beim Fleisch also wirklich austrocknen zu lassen, dass man quasi getrocknetes Gemüse hat. Ja. Das eignet sich dann wahrscheinlich für Aubergine und Zucchinis und äh, solche Sachen ganz gut. Ah. Ja. Da würde ich aber am besten verweisen auf Rezepte, die es im Internet äh, zu finden gibt. Da habe ich jetzt nichts Spezielles. Aber ich habe noch eine andere Methode und zwar ähm, das Fermentieren. Das Fermentieren kann man fast äh, genauso Machen wie mit äh, Salzgurken, also Salz fermentiert ja Gemüse auch in einer gewissen Art, also das kennt man vom Sauerkraut, dass es mhm. dann quasi anfängt ähm, nochmal einen anderen Geschmack anzunehmen, säuerlich wird, auch eine kohlensäurige Konsistenz annimmt, ja. also es wird dann so ein bisschen, ja es kribbelt vielleicht ein bisschen auf der Zunge kann ja, man sagen stimmt. und das passiert vor allem durch die Milchsäurebakterien, die quasi ähm, auf dem Gemüse drauf sind und sich dann quasi in Kombination mit dem Salz, äh, ja, das Produkt fermentieren. Ähm, das kann man nicht nur mit Salz herstellen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, einer Art, also man hat das bei Kimchi hat man das auf jeden Fall, dass man ähm, mit, nicht mit Salz, also man benutzt auch Salz, aber man benutzt ähm, eher das Salz dazu, Produkte zu entwässern. Also man legt quasi die Gemüsesachen in Salz ein bis quasi das ganze Wasser aus dem Salz raus ist, dann drückt man quasi diese salzige Wasserlache ab und hat dann nur noch das reine Gemüse. Das wäscht man noch, damit es halt nicht zu salzig wird. Ja. Und dann kann man es einlegen äh, mit einer Art ja, äh, ähm, ja, Weizenmehl, würde ich jetzt mal sagen, Weizenmehl, wasserbrei so ein Weizenporridge, würde ich jetzt mal so behaupten. Und... Das in Kombination mit den guten Bakterien, sage ich jetzt mal, auf der Oberfläche von Gemüse, also vor allen Dingen bei äh, Kohl, Weißkohl oder halt diesen China-Kohl, ähm, fängt an mit der Zeit zu fermentieren und ähm, bringt halt komplett neues Geschmack in, in das Gemüse. Okay. Also es ist super lecker, da werde ich auch mit Sicherheit in der näheren Zukunft nochmal eine eigene Episode machen, was überhaupt Kimchi ist und ähm, wie ja. das schmeckt und was, was man da noch alles benutzen kann. Es muss nicht nur äh, Chinakohl sein, es können auch Gurken sein, es kann auch anderes Gemüse sein, Aubergine, alles, was wasserhaltig ist, ja. was man quasi entsalzen kann. Und hier noch ein, ein spezieller Tipp ähm, äh, für Feinschmecker, die es gerne mal ausprobieren möchten. Äh, man kann auch mit Honig fermentieren. Mhm. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten zu fermentieren, aber Honig ist ein bisschen spezieller, Uh, und zwar habe ich dann gutes Rezept uh, wie man aus Knoblauch und Honig quasi eine sehr sehr ähm, ja delikate, ähm, äh, ja zum, zum Verfeinern seines äh, Gerichts äh, aufpeppen kann irgendwie also man benutzt Knoblauchzehen das kann frischer Knoblauch sein das kann aber auch äh, ganz normal getrockneter Knoblauch den man so im Supermarkt bekommt also nicht getrockneter Knoblauch aber halt ähm, nicht frischen, genau, also wo man diese, diese einzelnen Schichten wie bei, einer, wie bei einer Zwiebel hat, diese schält man, also Pelt, sucht sich dann wieder einen Behälter, der am besten auch wieder sauber sein sollte und ähm, ja, füllt da seine 5-6 Knoblauchzähne in diesem Behältnis. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, man muss ähm, tatsächlich Imkerhonig benutzen. Also nicht diesen hochpasteurisierten Honig aus dem Supermarkt, sondern am besten irgendwie ja so Landhonig oder Bauernhonig, den man manchmal so findet, mhm. der sieht wahrscheinlich ein bisschen kristallin aus, also der ist nicht ähm, so flüssig wie echter Honig, also es ist jetzt auch kein Qualitätsmerkmal, mhm. sondern der ist einfach nicht so hoch raffiniert und äh, auch nicht okay. gekocht. Es ja. ist immer so ein Merkmal, wie man vielleicht erkennt, dass es ein Imkerhonig ist, der noch nicht behandelt wurde, sage ich mal. Mhm. Und diesen Honig benutzt man und füllt ihn quasi mit seinem Knoblauch in ein Glas. Man muss eigentlich auch nichts mehr machen, da kommt keine Zutat mehr hinzu. Okay. Und man füllt auch nur so viel Honig rein, damit quasi alle Knoblauchzehen bedeckt sind. Und dann schließt man das Glas und nach so zwei, drei Tagen merkt man, dass quasi die Flüssigkeit aus den Knoblauchzehen in Kombination mit dem Honig sehr, sehr flüssig geworden ist. Also man hat wirklich ähm, schwimmende Knoblauchzehen in diesem Glas. Und äh, das ist ein gutes Zeichen, weil jetzt sieht man, dass quasi der Knoblauch anfängt zu arbeiten und sich quasi äh, ja, zu entwässern selber. Ja, und man, hat denn, man kann dann sowohl die Knoblauchzehe an sich danach benutzen, als auch quasi die Honig-Knoblauch-Saft-Sud. Äh, 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 ja. Jetzt muss man natürlich überlegen, wofür kann man das benutzen. Also ein Tipp, was ich immer ganz gerne, wofür ich die benutze, ist ähm, bei einer Pasta, wenn man eine Tomatensauce hat dann eignet sich das ja immer noch mal ganz gut. Also Knoblauch macht man meistens eh mal rein.
0: Ja, das stimmt.
1: Und um ein bisschen die Säure von der Tomate wegzunehmen, nimmt man auch ganz gerne mal Honig, den man dann noch ja. mit dazu führt oder halt auch Zucker. Und jetzt hat man halt die super Kombination aus Honig und Knoblauch, stimmt. die man einfach noch mal hacken kann und äh, in, in die Pasta mit rein. Und äh, dadurch, dass ja quasi das ein Fermentierungsprozess ist, ähm, wird der Knoblauch auch ein bisschen anders schmecken als normalerweise. Also ja, nimmt er eine... Ja, das ist schwer zu beschreiben. Ihr müsst einfach mal ausprobieren, aber äh, es wird auf jeden Fall interessant schmecken. Ne? Ganz wichtiger Tipp noch, ähm, man kann diese Fermentierung einfach bei Zimmertemperatur draußen stehen lassen. Man sollte nur alle ein, zwei Tage das Glas mal öffnen, weil sich natürlich Gase beim Fermentieren bilden und die müssen halt irgendwo entweichen. Und wenn man dann diesen Fermentierungsprozess, irgendwann wird er auch ähm, aufhören. Wenn man ihn aber halt selber stoppen möchte, dann empfiehlt sich einfach, dieses Glas in den Kühlschrank zu stellen und dann bei, ja ich sag mal, 6 Grad oder 6 bis 10 Grad äh, passiert da auch nicht mehr so viel. Ja. ja und wie, wie auch bei allen anderen Produkten, denke ich mal, kann man dieses Produkt durchprobieren und schmecken, einfach äh, sehen, ob es wie lange es haltbar ist. Aber ich würde jetzt schon mal behaupten, das kann man so ein Jahr auf jeden Fall so stehen lassen. Wobei hier auch einfach man kann es ja selber portionieren. Ne? Man muss ja nicht unbedingt sehr, sehr viel machen, sondern vielleicht ja. benutzt man erstmal zum Ausprobieren. So testweise. Ja, 1, 2, 3, 10. Ja. Und.
0: Richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ja, sehr schön. Bericht auf jeden Fall beim nächsten Mal, wie es funktioniert hat und auch, wie einfach es war.
0: Ja, muss erstmal Imkerhonig finden. <lacht> ja,
1: genau. Das wird wahrscheinlich das größere Problem werden: Imkerhonig zu finden mhm. oder halt nicht pasteurisierten Honig, weil wir brauchen nämlich die, ich sag jetzt mal, Bakterien oder mhm. die die guten Bakterien im Honig. Mhm. Genau. Ja, ich habe noch. Also es gibt mit Sicherheit noch sehr sehr viele andere Einlegemethoden. Es gibt noch äh, Sachen in Öl einzulegen. Das ist aber wie gesagt auch immer ein bisschen ähm, schwierig. Also da sollte man auf jeden Fall äh, der Anleitung sehr sehr gut folgen, weil da hat man auf jeden Fall immer das Problem, dass wenn die Sachen zu wässrig sind, dass es dann in in dem Öl anfängt zu schimmeln. Also es kann anfangen zu schimmeln, deswegen muss man da halt wirklich auch ähm, doll aufpassen, dass die Sachen sehr gut getrocknet sind oder sehr gut entwässert. Ähm, also bekanntes Beispiel ist halt das Chiliöl. Wenn man halt ein Chiliöl hat, dann macht man das nie mit, ähm, mit quasi frischen Chili, sondern man nutzt eigentlich immer getrockneten Chili. Okay. Genau.
0: Also das ist jetzt natürlich neu für mich. Ich habe mhm. nicht gedacht, das wäre so die einfachste Methode irgendwie... Sachen einzulegen oder mm. halt so zu verwenden. Äh, Gerade bei dieser Ölkombination, ich hätte jetzt nicht mm. gedacht, oh, frisch oder getrocknet ist eigentlich egal, aber ja. gut zu wissen.
1: Also es kommt, wie gesagt, bei allen Sachen, es kommt immer drauf an. Ähm, mm. Bei Chili, äh, sie ist ja sehr, sehr, also da ist ja noch sehr, sehr viel Flüssigkeit und Wasser drin. Mm. Und natürlich, wenn die Chili bis ganz nach unten äh, quasi im Öl sinkt, dann ist sie auf jeden Fall wahrscheinlich, wird es länger halten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, sie, dass die schille in sich auch ja so viel Wasser hat und da sich ja auch noch Sachen bilden und, mhm. und, und Keime entwickeln und so. Also von daher würde ich immer empfehlen, bei Chiliöl oder bei Ölprodukten die Sachen sehr, sehr gut zu entwässern. Mhm. Und ansonsten kann man nach belieben Öl benutzen. Das eignet sich natürlich Sonnenblumenöl oder halt eher ähm, Öle, die nicht so einen Eigengeschmack haben, besser, um halt andere Geschmack, äh, anderen Geschmack anzunehmen. Mhm. Äh, man kann aber auch Olivenöl benutzen, wobei, ähm, wenn man ein gutes Olivenöl hat, äh, dann wird es teuer und es empfiehlt sich auch lieber, das reine Olivenöl zu benutzen. Ne? Ja. Aber probiert einfach mal aus und äh, berichtet von euren Erfahrungen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, mit die Sachen trocknen zu lassen. Oder ähm, zumindest anzurösten oder mal in der Pfanne kurz zu, ich sag mal, desinfizieren, damit das einmal so ein bisschen kurz. Hitze bekommen mhm. hat und dann erst in den Öl einzufüllen. Mhm. Ja, cool.
0: Also das ist für mich auf jeden Fall komplett Neuland. Ich mhm. habe noch nichts irgendwie eingelegt oder so.
1: Ja, also vor allen Dingen quasi das Fermentieren ist ein sehr sehr spannender Bereich, den ich selber auch gerade so für mich entdeckt habe und äh, wo ich auch noch nicht quasi den Gral der Weisheit äh, für mich äh, getrunken habe, sondern wo ich sehr viel noch ausprobiere und äh, da werde ich mich auch noch weiterhin mit beschäftigen und immer mal wieder so ja, Fotos und, und, und Bilder dazu zu den einzelnen äh, Sachen, die ich da gemacht habe, mal zu der Podcast-Folge hinzufügen und damit ihr selber euch einen Eindruck machen könnt, wie gut das funktioniert hat und auch, um vielleicht bessere Sachen nachzukochen und auszuprobieren.
0: Ja, hm. super. Okay. War ein gutes Schlusswort, oder? Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Ist auch
1: diesmal ziemlich lang geworden, die Episode. Stimmt. Aber, ähm, genau, Vielleicht muss auch manchmal. sein. ja Leute,
0: die wirklich bis zum Ende durchgehört haben. Dann
1: ja, ich hoffe. Dank schon mal. Hm. Okay, dann ähm, wäre es für diese äh, Episode. Und ja, wir wünschen euch äh, viel Spaß beim Nachmachen. Und äh, habt nicht Angst, Sachen falsch zu machen und dann nochmal neu anzufangen. Das passiert allen. Also
0: ja nicht, nicht
1: abschrecken lassen.
0: Auf jeden Fall. Einfach ja. weitermachen.
1: Einfach weitermachen. Okay, dann sage ich Tschüss. Ich auch. Tschüss. Tschüss.